0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ ബബ്രഹാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഊമ്മകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും മനഃപൂർവ്വമായും അല്ലാതെയും യേശുവിൻ്റെ ഊമ്മകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗ്യമായോ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ഉപമകളും ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളടങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും യേശു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല അതിനാൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഊമകളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നോക്കിക്കാണുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ ആദ്യം യേശു പറയുകയും പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർക്കായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു തന്നെ ഈ ഉപമയുടെ പൊരുൾ വിശീകരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉമ്മ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് വായിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം യേശു പറയുന്നത് മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയും മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയും ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു തന്നെ ഉപമയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും അതിനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഉപമയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉപമ എന്താണ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായി മത്തായയുടെ വിവരണമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നീ മറ്റ് രണ്ട് സുവിശേഷ രചയിതാക്കളും ഈ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിവരണത്തിൽ ചില വാക്കുകളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനാൽ ഈ മൂന്ന് വിവരണങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മയെ അതിൻ്റെ മർമ്മം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകാതെ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം കൂട്ടിക്കലർത്തി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ചില മാർമികമായ വാക്കുകൾ ഒരു സുവിശേഷൻ വിട്ടുപോകുകയും മറ്റൊരു സുവിശേഷൻ പറയുകയും ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ മത്തായുടെ വിവരണത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ് ഇതേ ശൈലി തന്നെ നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപമായി ഇങ്ങനെയാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയേരികെ വീണിട്ട് ചവിട്ടിപ്പോകുകയും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതി അതിനെ തിന്നുകളയുകയും ചെയ്തു ചിലത് പാറസ്ഥലത്തേറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്ത് വീണു ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ചൂട് തട്ടി മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായാലും നനവില്ലായാലും വേർ ഇല്ലായ കൊണ്ടും അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളും കൂടെ മുളച്ചു അതിനെ ഞെരുക്കളഞ്ഞു അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല മറ്റു ചിലത് നല്ല മണ്ണിൽ വീണിട്ട് മുളച്ചു വളർന്നു ഫലം കൊടുത്തു മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു ഈ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് യേശു പിന്നീട് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നീട് യേശു തലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോടു കൂടെ ഉള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നാണ് മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത ഉപമ അതായത് ഉപമയുടെ വ്യാഖ്യാനം യേശു അത് ആഗ്രഹിച്ച ജനത്തോട് എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു വിത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയരിയെ വീണത് വഴിയരിയെ ഉള്ളവർ കേൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും അത് കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷപ്പെടാതിരിപ്പാൻ കേട്ട ഉടനെ സാത്താൻ വന്ന് ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം എടുത്തു കളയുന്നത് ആകുന്നു പാറ സ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഓരോരുത്തർ വചനം കേട്ടിട്ട് ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ വേരില്ലാതെ ക്ഷണികന്മാർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവർ തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുകയും പരീക്ഷാ സമയത്ത് പിൻവാങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ലൂക്കോസ് പറയുന്നു വചന നിമിത്തം ഞെരുക്കുമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇളറിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും മറ്റു വിഷയമോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്ന് വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉള്ളിനിടയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും സംസാരപൊകങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണ്ണ ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി പഠിക്കാം നല്ല നിലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകുന്നു അവർ വചനം കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ നല്ല മണ്ണിലുള്ളതോ വചനം കേട്ട് ഗുണമുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെ അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേലി വിളയുന്നു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇനി നമുക്ക് ഈ വ്യാഖ്യാനം ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിതച്ച വിത്ത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരേ ഗുണവും ശക്തിയുമാണ് ഉള്ളത് മുളയ്ക്കുവാനും ഫലം കായ്ക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെയുണ്ട് അതായത് വിത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഈ ഉപമ പറയുന്നത് വിത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉപമയിൽ മുന്നമയെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിവിടെ ചർച്ചയാകുന്നതേയില്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായ ഫലം ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിനാൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് വിത്ത് വീണു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ആ സ്ഥലങ്ങൾ അനുയോജ്യമായിരുന്നുവോ എന്നതാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒരേ ഗുണമുള്ള വിത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിസ്ഥിതികളിൽ വിതച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഉമയിലെ സന്ദേശം ഓമ്മയിൽ പറയുന്ന വിത്ത് വീണ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പടിപടിയായി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വിത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും മെച്ചമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനാദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും വഴിയരികയും പാറ സ്ഥലവും വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനും വളരുവാനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളേ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു കൃഷിക്കാരനും വിളിവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയില്ല അതിനാൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാതെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ വിത്തി മുളയ്ക്കുവാന് അനുയോജ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് മുള്ളുകൾ സ്ഥലവും മറ്റൊന്ന് നല്ല നിലവുമാണ് നല്ല നിലത്ത് മാത്രമല്ല വിത്ത് വളർന്നതും ഫലം പുറപ്പെടിച്ചതും എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുള്ളിനിടയിൽ വീണ മുത്ത മുളച്ചു എങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം മുള്ളു മുളച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കളഞ്ഞു എന്ന് മത്തായിയും മുള്ളുകൾ കൂടെ മുളച്ചു അതിനെ ഞെരുക്കളഞ്ഞു എന്ന് ലൂക്കോസും മുള്ളു മുളച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കളഞ്ഞു അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല എന്ന് മർക്കോസും പറയുന്നുണ്ട് ഉപമയുടെ വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായിത്തീരുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് ഇത് മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് ഇത് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതോ പൂർണ്ണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ മുള്ളികൾക്കിടയിൽ വീണ്ട വിത്തിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് പറയുവാൻ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥ കർത്താക്കളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ സൂക്ഷ്മമായ പഠനം ആവശ്യമാണ് ഉപമ പറയുമ്പോൾ മർക്കോസ് അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലും It yielded no food, no food, no food, no food, no food, no food. So, this is the first word in Greek. It is, is not the first word. It is the first word in Greek. Therefore, English Standard Version, Amplified Bible, New International Version, in the, the first word in English Standard Version, Amplified Bible and New International Version, അതായത് വിത്ത് വളർന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ ഫലം വിളഞ്ഞതുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാകമായില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വിത്ത് മുളച്ചു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം മുള്ളികൾ കൂടെ മുളച്ചു മുള്ളികൾ വിത്തിൽ നിന്നും വളർന്ന നല്ല സസ്യത്തെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അതിനാൽ സസ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എങ്കിലും അത് വിളഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാകമായില്ല അങ്ങനെ ഫലം ഉപയോഗശൂന്യമായി പോയി ഇതാണ് ശരിയായ ചിത്രം വഴിയരികെ ഉള്ള സ്ഥലവും പാറ സ്ഥലവും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുവാനും യോജ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളാണ് എന്നാൽ മുള്ളുകളുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു രീതിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനും വളരുവാനും ഫലം കായ്ക്കുവാനും യോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെയുള്ള മുള്ളുകൾ ആണ് മുള്ളുകളാണ് ഫലം പാകമാകാതെ സസ്യത്തെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുള്ളുകൾ പെറുക്കിക്കളഞ്ഞാൽ മുള്ളുകളില്ലാതെയായാൽ ഈ സ്ഥലവും വിതയ്ക്കുവാനും ഫലം കായ്ക്കുവാനും അത് പാകമാകുവാനും മായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് മുള്ളുകൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ആ സ്ഥലത്തെയും മുള്ളുകൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടം തന്നെയാണ് ഈ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഉപമാ ശരിയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യശുപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തെ വിവരണം പറയുന്നുണ്ട് തോട്ടക്കാരെ നിലത്തിനു ചുറ്റും വേലി അതിലെ കല്ല് വെറുക്കിക്കളഞ്ഞു അതിൽ നല്ല വക മുന്തിരി വെള്ളി ഗോപുരം ചക്കിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നല്ല മുതിരിങ്ങിയ കായ്ക്കും എന്ന തോട്ടക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും കായ്ച്ചത് കാട്ടുമുതിരിങ്ങിയായിപ്പോയി അതിനാൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ വേലി പൊളിച്ചു കളയുകയും അതിൻ്റെ മതിലിടിച്ചു കളയും എന്നും ആ തോട്ടം മൃഗങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയും പറക്കാരെ മുള്ളും അതിൽ മുളയ്ക്കും എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കല്ലുകളും മുള്ളികളും പറക്കാരെയുമുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് അതിനെ ഒരുക്കി വെടുപ്പാക്കി മുന്തിരിത്തോട്ടമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് നല്ല മുന്തിരി കായ്ക്കുവാനും നിലത്തെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല നിലമെന്നത് ഒരുക്കിയ നിലമാണ് സത്യത്തിൽ നല്ല നിലം എന്നൊന്നില്ല ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലത്തെയാണ് നമ്മൾ നല്ല നിലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് മുള്ളുകളുള്ള നിലവും നല്ല നിലവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിടത്ത് മുള്ളുകളുണ്ട് എന്നതും മറ്റൊരിടത്ത് മുള്ളുകളില്ല എന്നതുമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതിനാൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷപ്രാപിച്ച നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം നമ്മൾ ജന്മനാലോ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലോ വിശുദ്ധരായത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മൾ പാവികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു സക്കായുടെ ഹൃദയം നല്ല നിലമായത് കൊണ്ടല്ല അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു അവനെ കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഒരുവൻ അത്മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിലും മറ്റൊരു അത്തിമരത്തിന്റെ മുകളിലുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സക്കായി ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ ആയിരുന്നു യേശു അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മുള്ളികളെയും പറക്കാരെയും കല്ലുകളെയും കട്ടകളെയും പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു അവടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം നൂറുമേനിയായി ും പറക്കാരുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനിടയിൽ വിത്ത് വീടുകയും നിലം അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് വളരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അനേകരും മുള്ളികളെയും പറക്കാരുകളെയും പറിച്ചു അതിനാൽ അതുകൂടെ വളർന്ന് ൾ വിത്ത് വെത്തച്ചതിനു ശേഷം ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതല്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മുള്ളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് അവിടെ വിത്തുകൾ വീണത് മുള്ളുകൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് നല്ല നിലമായി തീരും അവിടെ നൂറുമേനി പാകമായ ഫലം ഉണ്ടാകും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നമ്മൾ ദൈവജനം വായിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും തുടങ്ങി നമ്മൾ സഭയിൽ വിശുദ്ധരായി മാറി ചിലപ്പോൾ സഭാ സെക്രട്ടറിയോ മൂപ്പനോ ഒക്കെ ആയെന്ന് വരാം പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഭവന സന്ദർശനത്തിനും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് അതായത് വിത്ത് മുളച്ചു അത് വളർന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ എവിടെയോ ചില തകരാറുകൾ ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉളവാകുന്നില്ല ഫിലിപ്പ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിന് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തീശുവിനുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ വാചകം ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂ ലിവിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന പരിഭാഷയിൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹാറ്റ് എന്നും ക്രിസ്തു യേശുപയിലുള്ള ഭാവം എന്നതിന് ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർഷനിൽ ദ സെയിം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്നുമാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മളിൽ ഉളവാകുന്നതല്ല വിശദീകരണം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ ആണ് അതായത് ദേവികൃപ സുവിശേഷത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുന്നു അതിലേക്കാണ് ദൈവവചനം എന്ന വിത്ത് വീഴുന്നത് അതിനാൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയും വിത്ത് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു വഴിയരികെയുള്ള സ്ഥലവും പാറ സ്ഥലവും സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദേവികൃപ ലഭിച്ച ഇടങ്ങളല്ല എന്നാൽ മുള്ളുകളുള്ള സ്ഥലം വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും വളരുകയും ഫലം പുറപ്പെടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ലഭിച്ച നിലമാണ് അത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് എന്നാൽ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലായി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടാത്ത നിലമായി ഇത് ഈ ഉപമ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ൾ എന്തിനെയാണ് ഞെരുക്കിയത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വഴിയരികയും പാറമേലും മുള്ളുകളുള്ളതും നല്ലതുമായ നിലങ്ങളെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് വീണത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരുവാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അനുകൂല സാഹചര്യമുള്ള എല്ലായിടത്തും അത് വളരും വർദ്ധിക്കും ദൈവരായത്തെ കടുക് മണിയോടും പുളിച്ചും അവരോടും യേശു സന്ദർശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അത് വളർന്നും വർദ്ധിച്ചും വരുന്നതാണ് യേശു നൽകിയ സന്ദേശം വി വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയിൽ നല്ല നിലത്തെ അത് പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുള്ളുകൾ ഞെരുക്കിയത് വചനത്തെ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനെയല്ല അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെയുമല്ല ദൈവവചനത്തെയാണ് വചനം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായി വളരുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത് കാണും പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ ദൈവജയത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന വിത്ത് പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുള്ളികൾക്കിടയിൽ വീണ് വിത്തിന് പാകമായ ഫലം നൽകുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അവിടെ മുള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും അവയും സസ്യത്തോടൊപ്പം വളർന്നേ അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞതും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഈ മുള്ളുകളെന്നും യേശു തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വജനയും മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്ന് ലൂക്കോസട്ടിന്റെ പതിനാല് ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാരഭോഗങ്ങളാലും ഈ പട്ടിക നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം മുള്ളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ആകുലതകളും മോഹങ്ങളും ധനത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെയാണ് യേശു ധനത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ധനം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുമെന്നും അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നോ അതാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹമെന്നോ ഉള്ള വഞ്ചന നമുക്ക് തരും എന്നൊരു ധ്വനി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അനേക ദേവദാസന്മാർ പോലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ദൈവികൃപയ്ക്ക് വെളിയിലായി പോയത് ധനമോഹം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികമായി ധനവാന്മാർ ആയി ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ അനു അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ച വിത്ത് പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇതാണ് കടുുകുമണിയുടെ ഭൂമിയിലേശു വ്യക്തമാക്കുന്നത് കടുകുമണി എല്ലാ വിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളർന്നു സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി ആകാശത്തിലെ പറവുകൾ വന്നു അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വൃക്ഷമായി തീരുന്നു അതായത് ദൈവരാജ്യം വളരെയണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം അത് അനേകർക്ക് രക്ഷയായിത്തീരണം നമ്മളിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് അനേകർക്ക് രക്ഷ കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഫലം പാകമാകാത്ത ഉപയോഗശൂന്യമായ സസ്യമായി തുടരും അതിനെ വെട്ടിമാറ്റി തീയിലിട്ട് ചുറ്റുകളയും എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഭാഗം ആണ് ഇങ്ങനെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കൽ നിന്നും ഒരു വിശ്വാസിയെ തടയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അവ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ആകുലതകളും മോഹങ്ങളും ധനത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല നിലമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവരായത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണപ്പോൾ അവിടെ മുള്ളും പറക്കാരെയും ധനമോഹവും ലോകമോഹങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആകുല ചിന്തകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ വീണ ദൈവരായത്തിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവകൃപയ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എഫ് എണ്ണിന്റെ എട്ടേ ഒമ്പത് ുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല രക്ഷ ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരിക്കലായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തോടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെയും രക്ഷ എന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതായത് രക്ഷയിൽ നീതീകരണം വിശദീകരണം തേജസ്കരണം എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദീകരണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശദീകരണം എന്നത് ഫലം നൽകാതെ വണ്ണം ദൈവവചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കളയുന്ന എല്ലാ ലോക ചിന്തകളെയും ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെയും ധനത്തിൻ്റെ അത് അത്യാഗ്രഹങ്ങളെയും പെറുക്കിക്കളയുന്നതാണ് അത് ഒരിക്കലായി പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് ഒരു തുടർ ആണ് ദൈവരായത്തിന് ചേരാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മളെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയുന്നു എന്ന കുറ്റം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെക്കുവാനല്ല ഞാനിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനും അതിന്മേലൊക്കെയും ജയം പ്രാപിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മുള്ളുകളും പറക്കാരെയും എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല നിലമായില്ല എന്ന് പറയുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകമ്പടി ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ തുറന്ന് സംവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിടുതൽ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പലതും ഇപ്പോൾ പാവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലതും അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പാവമായി കരുതും ഈ പ്രവർത്തനമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് ഇത് മുള്ളുകളെയും പറക്കാരകളെയും പെറുക്കിക്കളയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റേ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ മറ്റവരോട് സംസാരിക്കലില്ലാതെ ഏകരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മളുടെ ചിന്ത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധനത്തെക്കുറിച്ചും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈ ലോകത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദൈവജനത്തെ ഞെരുക്കുക ആണ് യേശു തന്റെ ശിശുമാരെയും നമ്മളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ അതായത് ദിനംതോറുമുള്ള ദൈവിക നടത്തിപ്പിൽ ആശ്രയിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇസ്ലൈ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവർക്ക് ദൈവം കഴിക്കുവാൻ മഞ്ഞയും കുടിക്കുവാൻ പാറ വളർന്ന വെള്ളവും കൊടുത്തു എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എത്ര സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായാലും മരുഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ോ ആഹാരമോ ലഭ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്ലേ ജനത്തിൻ്റെ കൈവശം ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മിസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചത് പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാകട്ടെ പിറ്റേനാൾ കാലത്തേക്ക് അതിൽ ഒട്ടും ശേഷിപ്പിക്കരുത് പിറ്റേന്നാൾ കാലത്തേക്ക് ശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം എന്നതായിരുന്നു ദൈവിക കൽപ്പന ദൈവം നൽകുന്നതല്ലാതെ യാതൊന്നും അവർക്ക് മരുഭവുമില്ല ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന ചിന്തയല്ല നമ്മളിൽ ഉളവാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾക്കായി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നും അതിനാൽ നാളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന വിശ്വാസവും നമ്മളിൽ നിറയണം വെള്ളവും മഞ്ഞയും മാത്രമല്ല ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയത് അവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ നാൽപ്പത് സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയില്ല നിന്റെ കാൽ വീങ്ങിയതും ഇല്ല വീണ്ടും അവർത്തിന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നാൽപ്പത് സംവത്സരം നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം ജീർണിച്ചിട്ടില്ല കാലിലെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടുമില്ല ഇസ്ര ജനത്തിനും ഇസ്ലേമിൽ അടിമകൾ ആയി ജീവിച്ച കാലത്ത് അനേകം വില വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല അവർ തിരക്കെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഓടിപ്പോന്നതാണ് അവർ അധികം വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാനും സാധ്യതയില്ല അവർ അധികം വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാനും സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ധാരാളം ആയിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ കഠിനമായ ചൂടിൽ മണപ്പരപ്പിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രേജനത്തിന്റെ ഉരുടുപ്പിന്റെ നിറം പോലും മങ്ങിയില്ല അത് ജീർണിച്ചു പോയില്ല അവിടെ കാൽ വിങ്ങിയില്ല കാലിലെ ചെരുപ്പെ പഴകിയില്ല അവർക്ക് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു അത് ദീർഘനാൾ ഈടു നിന്നു ഇതാണ് ദൈവിക കരുതൽ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സമൃദ്ധി എണ്ണത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നതല്ല ആവശ്യത്തിലുള്ള ദൈവിക കരുതലാണ് സമൃദ്ധി അറപ്പുരകളിൽ കൂട്ടിവെച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസി ജീവിക്കേണ്ടത് അറകളിൽ ഇരുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ യാജിക്കായ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് യാക്കോ പോസ്ലം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യാക്കോ നാലിൻ്റെ നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പോകങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കുകൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള ലോകമോഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുവാനും ആവശ്യമായതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അറപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുവാനുള്ള ധനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ന് നൽകണമേ എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയല്ല ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണമായ ആശ്രയവും വിശ്വാസവുമാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം നാളെക്കുറിച്ച് ആകുലതയില്ലാത്ത വിശ്വാസ ഈ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ആകൃതകളും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നതേ ഇല്ല ഇത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ദൈവം മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയല്ല ലോകത്തുള്ള സകലതിനെയും ഛേതമെന്ന് ചവറ് എന്നും എണ്ണി ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നാളെ കുറിച്ച് ആകരതകളില്ല അവർക്ക് കളപ്പുറയിൽ ഒന്നും കൂട്ടിവെക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ അവർക്ക് ചവറാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മാന്യതയെ അവർ ഛേതമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ളവായ മനോഭാവമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുതലിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് മത്തായി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് യേശുവിടെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാവിയെ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തു തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തു ഉടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് യേശു തുടരുന്നു ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുകയും അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നതുമില്ല എങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയെ പുലർത്തുന്നു അവയേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ യേശു വീണ്ടും പറയുന്നു ഉടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നതും എന്ത് വയലിലെ താമരയെ എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് നിരൂപിപ്പീൻ അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂൽക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ഷലോമോൻ പോലും തൻ്റെ സർവ്വമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ വാക്കുകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആഹാരം നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഇവയെക്കുറിച്ച് പോലും അവന് കരുതൽ ഉണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനാ നിങ്ങളുടെ പിതാവി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നറിയുന്നുവല്ലോ ഇതിനോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അതായത് ഭൗതിക കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടുന്നവർ അതിന് പിന്നാലെ ആർത്തിയോടെ ഓടുന്നവർ അവിശ്വാസികളായ ജാതികളാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണം ആയതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പോസ പൗലോസ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹം തിമത്യോസിനുള്ള ഒന്നാം ലേഖനം ആറാമധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കാം അതിനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരുന്നു അത് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിൽ അശ്വതാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും സകലവിധ ദീനവും വ്യാധയും പൊറപ്പിപ്പാനും ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അവരെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും അയക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് അവർ അന്നേവരെ കേട്ടതും കണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ അവരുടേതായ നിലയിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പരിശീലനമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങൾ കൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായി പത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ മടിശീലയിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും ചെമ്പും വഴിക്ക് പൊക്കുണവും രണ്ടുടുപ്പും ചെലുപ്പും വടിയും കരുതരുത് വേലക്കാരൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യനല്ലോ അങ്ങനെ പൊന്നും വെള്ളിയും ചെമ്പും പൊക്കുണവും രണ്ടുടുപ്പും ഇല്ലാതെ ദൈവരായത്തിന് സുശിക്ഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനും കുഷ്ണുകളെ ശുദ്ധമാക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനുമായി പോയാൽ അവരുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പിന്നെ അവനവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശയിലെയും പൊക്കുണവും ചെരുപ്പും കൂടെ നയിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോസ്മാർ ആരും പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രമാണം മറന്നില്ല അവർക്ക് അവർ ഭൗതിക ജ്ഞാനമായിരുന്നില്ല അനുഭവമായിരുന്നു ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നാളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണം ഈ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരൊക്കെയും അവിശ്വാസികൾ ആയ ജാതികൾ ആണ് എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ജാതീയ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന അവ തക്ക സമയത്ത് നൽകുന്ന ഒരു പിതാവില്ല എന്നാൽ നമുക്കോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ പഠനം ചുരുക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മുള്ളും പറക്കാരെയും പറിച്ചു കളയാം എന്ന് നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കാം കൃപ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അർഹിക്കപ്പെടാത്ത ദാനം എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ദൈവകുരുപ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അനന്തമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൃപ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പതരാതെ നിൽക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ കൃപ എന്ന വാക്കിനെ അർഹിക്കാത്ത ദാനം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഴമുണ്ട് ദൈവകുർഭ നമ്മളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് വ്യക്തമാകും ഗ്രീക്ക് പദമായ കാരിസ് എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് കൃപ ഈ ഗ്രീക്ക് പദം ൃപ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ത് ഉളവാക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൃപ നമ്മളിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവനിൽ ദൈവകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകമായ ഫലം അവൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പാപത്തെയും സാധാരണ പ്രവൃത്തികളെയും തോൽപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവലി ജയാളികളായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ദൈവികമായ ശക്തിയാണ് കൃപ രക്ഷയിൽ ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുവാൻ ദൈവഗ്രൂപ നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മുള്ളുകളെയും പറക്കാരെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ നല്ല നിലമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവഗ്രൂപ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനാൽ നമ്മൾ ദൈവഗ്രൂപയെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെടുപ്പാക്കുക എന്നത് മാനുഷികമായി നമ്മുടെ കഴിവിനാൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള പ്രയത്നത്താൽ അല്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകുന്നത് നമ്മുടെ ജടത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ വസിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യാതെ ജന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അതിലെ മുള്ളുകളെയും പറക്കാരെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നല്ല നിലമാക്കി മാറ്റുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ജീവത്തിൻ്റെ യും എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണം അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കണം അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവന് നമ്മൾ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം റോമറിട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഒരുക്കമാണ് യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉള്ളു പറക്കാരെയും പെറുക്കിക്കളഞ്ഞ് നല്ല നിലമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവികുരുവേയും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആവശ്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവും അവരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവികുരുവെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും കീഴ്പെടുകയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ നല്ല നിലം ആയിത്തീരും പൗലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രബോധനം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരുമത്തിയോ സാറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക സത്യത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്രാപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതിക സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്രധാനമായി തീരും അവയിൽ ചിലതിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും മറ്റു ചിലത് ഒരിക്കലും പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയില്ല ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമെല്ലാം പുനർക്രമീകരണം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പ് വലിയവ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പലതും ചപ്പും ചവറുമായി തീരും ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വരുക എന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണമാണ് നമ്മൾ പുതുതായി അനുഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി മാത്രമായിരിക്കും പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ലോകഭോകങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും അവനവർ മാത്രമേ മുള്ളും പറക്കാരെയും പെറുക്കിക്കളയുവാൻ സാധ്യമാകൂ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദേവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ട െ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനായി എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലുള്ള പഠനക്കുറിപ്പുകൾക്കായി വാതിൽ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദിയെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ